0: Bom dia, bom dia. Começa mais um O Jogo, o seu programa de política aqui da Rádio RC7. Meu nome é Renan Marante. Do meu lado a queridíssima doutora Carolina Batista. Bom dia, Carol.
1: Bom dia, doutor Renan. Primeiro de novembro. Daqui a dois meses é ano que vem, doutor Renan. Bom dia, <risos> ouvintes. E daqui Eu uns dias é Natal. <risos> Eu tô preocupada. As bruxas acabaram agora. ontem o Papai Noel já tá vindo. Era isso. isso aí, bom aí. dia. Feliz dia das bruxas, né? Obrigada. Obrigada, doutor. Isso aí, porque ela, aí. ela é a que traz
0: a bola de cristal para é nós polirmos e podermos enxergarmos o futuro da política lajana e quiçá estadual que ah, a partir disso ela começa a ficar meio embaçada
1: isso, e ela também decide que ela não, não olha tão longe assim, <risos> tão distante porque ali o bicho é feio quem sabe ano que vem? Quem sabe ano que vem ela começa a clarear. Passada a outra, né? Eleição municipal, aí ela começa a clarear.
0: Isso aí. Não podemos entrar no programa sem desejar que todos os nossos ouvintes estejam bem...
1: Em segurança. Diante do né?
0: temporal ontem que... que... Segunda-feira. A verdade, perdão, que acometeu a nossa cidade, né?
1: É, mas ainda ontem tinham resquícios ainda do, do rolê, pessoas embaixo d'água. Mas foi na segunda-feira de manhã, né? Na final Meio da manhã ali. ali. É, e um volume de chuva assustador num momento rápido assim né de repente e é, começou a chamar atenção lugares que dificilmente alagam demoravam muito para alagar alagarem de forma muito rápida né
0: olha eu posso falar de, de Com, com a presença né participei do, do alagamento é, eu tenho um escritório ali no São Cristóvão para quem não sabe e a gente tava é, conversando eu e um do, do, dos meninos que trabalham conosco lá o Vitor o Doutor Vitor Guerra mandar um abraço para ele aproveitar um abraço todo. Nós estávamos conversando ali perto do meio-dia e de repente começou a chover, mas, ah, sim começou a chover e continuamos conversando. Cara, foi o momento da gente ir até a frente do escritório, o carro dele que estava próximo já estava com a água perto da porta.
1: É, foi muito rápido. E é um carro alto. Sim. Uh, e, enfim... É trazemos essa situação, primeiro, né mais uma vez, como doutor Renan, desejando que, estou, que todos estejam bem, que as situações estejam já na sua normalidade, mas então para trazer o que envolve a política, que é o foco do nosso programa, é, diferentemente dos outros momentos aí de alagamentos e desses desastres naturais que vêm ocorrendo nesse mês de outubro, em que foi... É, trazido a situação que poderia acontecer e o poder público se movimentou e também trouxemos a situação rápida do poder público em agir, secretário de meio ambiente secretaria de defesa civil, até o, o próprio presidente da câmara é, em, em solucionar os problemas e buscar estender a mão e o que, que a gente acompanhou dessa vez de diferente é, foi um desdém é, muitas pessoas reclamando de que não receberam a, a defesa civil nas suas casas, de que não conseguiam contato ontem ainda acompanhando é o jornal do SBT, ao Meio Dia, é, que então está registrado, não foi só de eu ouvir, né? eu não estou trazendo aqui uma situação diferente de como a gente traz, que são com notícias, mas foi Sim. um noticiário é, que a repórter estava no bairro Passo Fundo, onde as pessoas estavam relatando que na segunda-feira, no caso, ainda com água praticamente até o joelho, porque ele foi um lugar que encheu bastante uhum. e encheu e ficou cheio, né? Represou ali. Sim, não, não conseguiu a... escoar. Demorou para escoar. A, a Defesa Civil, em alguns momentos que esteve lá, as pessoas buscavam as determinadas ajudas e a resposta era que eles não podiam fazer o atendimento, porque a pessoa não tinha ligado, não tinha gerado aquele protocolo de atendimento. Tá. Ela estava ali por outra situação. Não,
0: tá de brincadeira. Não, estou
1: mim. de brincadeira. E vou dizer, eu tentei entrar em contato com a Defesa Civil, porque eu, que moro lá no, nos Alpes, né? É, a água não, não chega. Lá, mas a gente Se chegar lá, a, água, a né? cidade
0: morreu, né? A gente
1: desce com a água. E desmoronou uma parte do barranco bem em frente ao... A outdoor que tem ali do Mirante, daquele Sim. outdoor do Lajanes, bem na frente dos e tinha árvore na, na pista, é, e foi ali ainda enquanto estava chovendo, eu liguei para a Defesa Civil por várias vezes, tentando contato com a Avenida Papa João 23, né? Papa João 23 é, e acabei ligando para a Polícia Militar. E aí, então, né me surpreendeu... Ontem, não, desculpa, na segunda-feira eu fiz isso. E ontem, daí acompanhando, que me surpreendeu que várias pessoas é, relatando esse essa dificuldade, é, e aí eu sou obrigada a vir aqui dar aquela ponta de maldade de cadê realmente a gestão numa situação dessa que mobiliza Sim. todo mundo, né? Foi. É, tem, ah, foi rápido, foi surpreendente, mas mobiliza todo mundo para ajudar. E cadê o senhor prefeito que não se manifesta? Porque a gente viu aí em todas essas situações de desastre que aconteceram nos outros municípios, uma presença muito forte dos seus gestores, para dar amparo, sossego para os seus que precisam de ajuda. Porque agora tem que envolver assistência social, né? Enfim, tem que ver o que, que as pessoas precisam para dirimir aí esse problema que é recorrente na nossa cidade. Então, eu não sou
0: infantil de dizer que o problema das enchentes começou agora, né? É, o que, que acontece todo o entorno do rio Cará, né? Uh, a Avenida Belezário Ramos ali, sempre sofreu com isso as partes mais baixas da cidade também, né? O bairro Castiro historicamente sofre com isso, o São Cristóvão uma boa parte dele é, sofre com isso ali, inclusive é, os meninos da lona, como sempre fazem uma piada uh, sobre o alagamento na Avenida Brasil que eu, se eu não me engano, deve Deve ter mais de 20 anos aquele alongamento, e evidentemente que não é um problema novo, contudo, é, sabendo que o problema existe, há de se fazer um planejamento ao menos é o que se espera do, do poder público, né? Aquele problema, por exemplo. Da avenida, é, avenida Belisário Ramos ali, que é em, em torno da Cará, teve pontos ali perto da Sil, por exemplo, ontem, que eu acredito que estavam com, olha, mais de 50 centímetros de água. Uh, e, e assim, isso acontece uma vez por ano, talvez duas, talvez mais, há quantos anos?
1: Exatamente, é, e como você falou Ninguém aqui está sendo leviano Ou em dizer que a culpa é da prefeitura Do alagamento, da forte chuva que vem. Não é isso, e nem que é desconhecido O problema, mas Ao passo que, que houve dessa forma que, Com essa surpresa, uma coisa que é inadmissível A gente escutar da população é que não consegue contato Com o órgão de defesa civil né? Porque isso é uma situação, inclusive, de perigo. Né? Se a pessoa não consegue contatar. É, e que quando entra em contato pessoalmente, eles dizem que você tem que ligar. Isso é um problema de gestão. Isso é uma burocratização que não tem cabimento no momento desse.
0: É que na última vez que deu uh, aqueles alagamentos, foi menor, ao menos ali no, no, no entorno do escritório, foi menor. Mas assim, a gente já cobrou aqui uma posição no sentido de planejamento. Eu sei que não dá pra você Literalmente de um dia pro outro Extinguir todos os pontos de alagamento da cidade Até porque é uma coisa que vai demandar Uma infraestrutura muito maior, um planejamento tal. Mas qual é o planejamento Da prefeitura municipal De Lages quanto aos alagamentos O que que farão de longo prazo? Dentro que de 30 ontem, dias né,
1: Com a Caralho na frente da Sil
0: então, tu, na... eu...
1: De repente aquilo pode Isso é um problema estrutural Que tem que ser visto Então urgente. vamos lá qual
0: é o planejamento daqui 30 dias? Qual é o planejamento daqui 90 dias? Qual é o planejamento para daqui meio ano? Qual é o planejamento para o ano que vem? Porque vai continuar acontecendo.
1: O ano que vem tem eleições. Uh, seguimos, então, <risos> na situação política. Em função disso, a Câmara também teve a sua estrutura bastante danificada. Verdade. É, a Câmara, o seu forro, eles são umas placas que é como se fosse um papel. É, seria o um gesso acartonado, yeah. mas é um outro produto, outro material, que ele é bastante poroso, então ele pega a água, enche e aí ele fica pesado. Obviamente, a estrutura não aguenta... <risos> é, é aquela aquele teto de filme
0: né que você pode empurrar para para fica tipo um um sobreforro ali
1: isso e infelizmente a gente viu as imagens assim de, de bastante áreas da da câmara ali atingidas né principalmente ali na parte de cima os gabinetes de uma lateral ali foram bastante atingidos e então o presidente optou por suspender as sessões foram suspensas as sessões dessa semana de segunda e terça-feira Ok, atitude justo, né? justo, é. as pessoas estão trabalhando em, em trabalho remoto, enfim, os vereadores e atendendo sua comunidade em razão dessa situação. O que daí só fica aí para a gente chamar a atenção é que mais uma vez fica parado e em prejuízo de tempo aquele que lhe foi cobrado o processo do Jair Júnior, né?
0: Será que moeou os projetos? <risos> os
1: projetos <processos risos> moeou, está é, sob análise da comissão que foi montada, né? Já, já tem relator, mas de fato isso é um prejuízo para o vereador, é, que não tem essa resolução aí, o quanto antes, para tirar da, das costas. É, embora te, esteja bastante quieto a respeito disso, doutor Renan, pouco hum. se ouve. É, mencionar, mas o tempo é um prejuízo pro vereador Jair, na minha opinião.
0: Nós tínhamos já mencionado e alertado, avisado, enfim, a, o termo que quiser usar, que Informado. a ideia desse, desse projeto, <risos> desse processo disciplinar era dar uma cozinhada no Jair, e talvez esta forma de cozimento seja em banho-maria, né?
1: Olha, talvez. Ou bem submerso, né? Porque com tanta água que caiu aí, dá para deixar ele num numa no, baú, no, no... <risos> Caldeirão bem grande, é. cheio d'água, que vai demorar para ferver, né? Temático Renan? Com o dia das buchas. É, exatamente, né? <risos> não posso deixar, né? Passei ontem meu dia, muito feliz e contente. Seguimos a pauta do trem. Então temos uma boa notícia para nossa cidade, uma emenda da deputada Carmen, é, que vai virar... para saúde. Para saúde. É. Imagine, sim, é, que vai virar um, um... Desculpa, equipamento para o Hospital Nossa Senhora dos Prazeres. Deputada Carmen Zanotto confirma o valor para a compra de um tomógrafo ao Hospital Nossa Senhora dos Prazeres. A emenda de um milhão viabilizará a aquisição do tomógrafo para o Hospital Nossa Senhora dos Prazeres. De acordo com a assessoria da deputada federal e atual secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto, o valor está na conta da Prefeitura de Lages, que deverá repassar para a instituição fazer a compra do equipamento. Equipamentos novos e modernos garantem a realização de exames com mais precisão nos resultados Afirma Carmen Zanotto. É, aqui fala sobre o equipamento, é uma matéria do Edson Varela, tá? Mas para nós o que importa é a questão política que já apontamos aqui. Outras vezes, da importância dessa representatividade e que a deputada Carmen, mesmo hoje figurando secretária de saúde, que vai oportunizar diretamente da sua emenda, né? No caso, colocando equipamento novo no hospital, isso é muito inteligente. É, canalizou essas emendas e, nesse caso, já está nos cofres da prefeitura e é só tacar ficha, né?
0: Ela que faz, às vezes, do vendedor de churros do Chaves, né? Ela <risos> vende, dá a volta é. na bancada e recebe. É então, importante claro, demais,
1: o hospital é referência, é o que recebe. E deveria ser diferente, na minha opinião, a estrutura do hospital é, em maternidade Tereza Ramos é maior, tá com várias salas paradas lá com aquela área nova e a parte de, de centros cirúrgicos todo sem uso, novinho, com equipamento fechado. E que deveria receber a maior quantidade de pacientes, inclusive da região e outras especialidades. Mas hoje a sobrecarga de saúde da nossa região é no nosso horário dos Presentes.
0: Que, pelo que eu via na, na notícia ali, tem 80% da sua, da sua ocupação pelo SUS, né? É uma ocupação bem grande para o SUS, uhum. só que às vezes ainda existe aquela aquela mudança de transição, aquela aquela tempo de transição, na verdade, para entender que o a maternidade Tereza Ramos não é só maternidade, né? Hoje também é um hospital, né?
1: É, mas não atende várias das especialidades que ficam restritas ao Nossa Senhora dos Prazeres, trauma, por exemplo, a parte de neuro. É, mas mesmo assim absorve mais, muito mais do que pode no caso. É, e fica sempre com essa lotação aí quase que máxima em relação ao SUS, sendo um hospital é, que tem espaço de convênio, de particular, que acaba ficando bastante restrito, né? E é um hospital privado.
0: Sim, sim, sim. A gente, é, a gente lembra gente, da compra natureza. ali e tal, Isso. mas a maternidade em si, depois daquela obra enorme que foi é feita, para abrir em... E um... uma
1: estrutura maravilhosa. Não sei se o senhor já teve a oportunidade não de conhecer, tive. mas é sensacional.
0: Eu até da minha feita prefiro passar <risos> longe do hospital, mas é, o que, que, eu, que eu noto assim é que na verdade ela tá bem subutilizada, né? Isso não falo com grande conhecimento de causa, definitivamente, mas a gente vê que, uma, uma, parece que uma a ala toda não está sendo utilizada, né?
1: É, principalmente essa parte dos centros cirúrgicos, das salas novas, que são super equipadas e que não absorvem uma grande quantidade de cirurgias que, que acabam acontecendo no Nossa Senhora. Vamos vincular isso, por exemplo, à promessa de campanha das cirurgias eletivas, da diminuição da fila das cirurgias eletivas, que de fato corre bem, mas aqui em Lages, por exemplo, alguns procedimentos são encaminhados para ser feito na região. São Joaquim, é, Anitta Garibaldi, sim, a pessoa sai daqui. Eu já vi casos de exame, exame de colo, é, colonoscopia e afins. A pessoa sair e tem que passar o dia em Anitta Garibaldi, porque faz o exame, é uhum. né, feito anestesia e tal. E aí, então, retorna para lá isso porque não é feito aqui. Sendo que o hospital, com várias estruturas fechadas, enfim. E cirurgias da mesma forma. Algumas cirurgias estão sendo encaminhadas é, para a região. É uma decisão, uma normativa, enfim, da Secretaria claro. de Estado de Saúde que o município está atendendo, né? Foi um, um consenso, pelo que até onde sei, de que fosse feito dessa forma para... É, diminuir a fila justamente, mas enquanto isso a gente tem o um hospital ali com uma estrutura bacana e parada.
0: Que pena, né? Vamos torcer para que esse hospital de uma vez venha a, a enfim, trabalhar, funcionar com a em sua geral, capacidade né? total. Todo, né?
1: Exatamente, tem, tem recurso para isso enfim, acredito que seja ainda um impasse é, de gestão e de até de, de questão de funcionários enfim, mas e tem que ser resolvido. E que se, que se não for agora...
0: Vai ser difícil. <risos> Numa próxima secretaria, num próximo universo, é mais difícil.
1: Então, nessa sua análise, considerando quem está hoje Exatamente. operando a, a, a gestão da saúde do, do estado, mas vamos, vamos ter fé, né? Tem aí, ainda tem menos de um ano de atividade, vamos ter esperança. Amém. É... <risos> esperança e esperança é o que nutre o nosso ex-governador Raimundo Colombo a respeito do processo, né? Que busca. A cassação ou a anulação dos votos, que, é, que seria a situação correta, do Jorge Safe, que teve Exato. seu julgamento semana passada, dia 26, aqui no Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, mas foi adiado.
0: Falamos disso, né, na semana passada. Falamos que teria, né, na uhum. quinta-feira,
1: e aí na quinta-feira ele aconteceu. E eu peguei aqui uhum. para a gente falar em cima disso é, a matéria do blog do Prisco, que ele fez um. Pegadão, assim, dos bastidores, enfim. E ele chama justamente assim: os bastidores pesados do julgamento de safe no TRE de Santa Catarina. O que não faltam são pressões no processo de cassação do senador Jorge Safe. O placar está 2x0 pela absolvição do liberal. Houve um pedido coletivo de vistas de quatro juízes depois do voto da desembargadora relatora Maria do Rossi Santa Rita e de outro magistrado. Esses dois votos que no caso foram favoráveis Sim. ao Jorge Seif, tá? Pela absolvição dele no processo e então os outros quatro pediram vistas e tá suspenso. A ação deve voltar ao plenário da corte no dia 7 de novembro na terça-feira da semana que vem. Os bastidores são efervescentes para não dizer outra coisa. Fonte, a balizada informou que ao, a, ao blog que o voto a voto da relatora ocorreu sob intensa e pesada pressão do PSD. É, não custa informar o distinto público que o marido da juíza Maria do Rócio, César Abreu, advoga para o grande líder do PSD, o deputado estadual Júlio Garcia, alcançado pela Operação Alcatraz em 2019, quando inclusive foi alvo de visita da Polícia Federal.
0: Maria Rócio, que é a juíza, que é a desembargadora, na verdade, ali que é a relatora do caso. Exatamente,
1: né? exatamente. E, enfim, é, nas palavras do defensor de Safe abre aspas, levaram um banho de bola e estão botando a culpa no gramado. O que estamos vendo aqui hoje é um choro de perdedor. Fecha aspas. Enfim, cada um com seus interesses. Já falamos aqui do processo e da questão que envolve ele, que seria é, um abuso de poder econômico por parte do senador George Seyf, é em relação ao a, a e a, a aeronave a própria exposição é, que o Luciano Hang proporcionou a ele dentro das suas lojas, a utilização do banco de dados é, das lojas para para divulgar o nome do senador, enfim, intencionar o voto, né? digamos assim. E agora a gente aguarda essa sessão né, que é, tem a retomada na terça-feira, no dia 7, e provavelmente ele vai ao Tribunal Superior Eleitoral. E conforme já falei aqui, e como estou com a minha bola de cristal calibrada, uhum. é, vou repetir que eu acho... É, de acordo com as minhas previsões, que aqui não passa, mas que no Tribunal Superior Eleitoral ele tem bastante chance de levar. E vamos dar aí o exemplo de uma situação bastante parecida, que foi a situação ali em Brusque, né que era praticamente a mesma denúncia, a mesma materialidade, e que o prefeito foi cassado, teve nova eleição, enfim. Então, acredito que no tribunal, o senador Raimundo Colombo pode, sim, levar essa, mas... No
0: tribunal, quando você diz é o Tribunal Superior Eleitoral, Superior Eleitoral né? No TSE. Exatamente. É, porque aí, aí, aí envolve uma superior. outra esfera política e tal, e, e aí é um julgamento muito mais político do que jurídico, né? Não que aqui também um pouco não seja até a matéria...
1: Não que se afaste as causas realmente é, jurídicas no Quitanjo, que está apresentado é, pelos autores, né, pelo PSD e também daí da, da mesma parte a sua defesa. É, existem alguns elementos que chamam a atenção, assim, de fato, e eu, mas eu não tô aqui para trazer a, a, a culpa ou a absorção de ninguém. O nosso comentário aqui é político e do interesse do Raimundo Colombo é, em ocupar então, essa vaga no Senado, né?
0: E do Jorge Safe se manter, né? Em se manter lá. <risos> Exato. É, é que, na verdade, o panorama mudaria bastante, né?
1: Oh, e a é. Gente, aqui falando da nossa terra, a gente escuta muito uma relação disso com o pleito do ano que vem e o lugar que o Raimundo Colombo vai ocupar em relação a isso. É, traz uma força. Vamos lá, hoje o que, que se é, comenta? ah ele, Se ele não conseguir, hum. ele vem candidato. O que eu acho, de fato, muito difícil. Mas se ele conseguir, ele é um senador para ter um candidato. Então, realmente, é, 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 vincula, eu, eu, né?
0: A segunda posição é mais... É, palpável do que a primeira. Eu acho Eu, muito difícil concordo. ele vir a candidato salvo se ele não crer que vem Carmen Zanotto e queira ser um combatente de frente para não deixar Carmen Zanotto ser a prefeito de lá. E aí talvez se forme uma briga de cachorros de outras instâncias, né? Instâncias.
1: É graúda, é graúda. Vamos faturar?
0: Vamos faturar. Vamos pra um rápido intervalo e voltamos já já. Voltamos, segundo bloco do programa O Jogo, o seu programa de política aqui da Rádio RC7. Meu nome é Renan Marante, aqui do meu lado a doutora Carolina Batista e vamos continuar falando aí de política e dos seus meandres, né Carol?
1: É isso aí, fazendo aí uma sequência do que estávamos falando. É, vamos trazer o que o Márcio Pereira escreveu. É, na segunda-feira sobre um possível acordo entre o PSD e o novo isso no estado né ele traz uma visão ali é, da estadual é, em, sobre os acertos em alguns municípios que eles já estão aí encaminhando né as eleições do, eleições do ano que vem um acordo político inédito em Santa Catarina está sendo costurado neste momento, que isso foi na segunda-feira, entre os principais dirigentes e líderes do PSD e do Partido Novo. Sua formalização poderá acontecer no início de novembro, na cidade de Joinville, com repercussão estadual e nacional. Pelas informações de bastidores, uma nova aliança irá marcar as eleições nos três maiores municípios de Santa Catarina. O PSD apoiaria a chapa pura do Novo em Joinville, liderada pelo atual prefeito Adriano Silva e pela vice-prefeita Regiane Gambim. Em troca, o Novo não lançará candidato à prefeitura de Florianópolis, apoiando a reeleição do prefeito Topazio Silveira Neto. O partido terá em São José a candidatura do ex-deputado estadual Bruno Souza... É, em Blumenau, o promotor de justiça aposentado, Odair Tramontim, que foi que candidato né, ao governo pelo Novo.
0: O entrevistamos aqui no Muito jogo.
1: <risos> candidato ao governo estadual né, em 2022, conforme falei, com excelente votação. Teria como vice-prefeita a suplente do senador espiridião Amin, Denise dos Santos, do PSD, que é esposa do deputado federal Ismael dos Santos. O propósito dos líderes partidários que encaminham esse entendimento é, não se limitaria só às eleições municipais principais de 2024 teria um caráter duradouro, inclusive na governabilidade dos eleitos durante todo o mandato e ações comuns para os outros projetos políticos e administrativos. O pacto de Joinville deverá contar com a presença do presidente do PSD, Erão Giordani, dos prefeitos Topázio e João Rodrigues, e dos deputados federais Ismael e Darcy de Matos, dos deputados Júlio Garcia e Napoleão Bernardes e, pelo Partido Novo, o presidente nacional Eduardo Ribeiro, o estadual Calius atar o prefeito Adriano o promotor Odair Tramontim e outros líderes dos partidos em Santa Catarina.
0: É, na verdade... É, a gente tá ouvindo bastante rumores sobre esse... Desde que a notícia
1: foi vinculada, é, né?
0: Antes, inclusive, sobre já uma possível aliança. É, o panorama tem que ser feito é que o Partido Novo este ano pode coligar e pode até fazer esses ajustes que nos outros, nas outras eleições por conta é, do, do seu estatuto não era possível, né? E eu acho até inteligente fazer algumas é, exceções, porque a ideia do partido... É,
1: aqui no caso eles até nem trazem como coligação, justamente apoio. Um, um acordo, é, né? Acordo para apoio justamente porque o Novo tem esse comportamento de não formalizar a coligação. Agora
0: pode. <risos> então agora pode coligar e inclusive fazer esses acordos que também antes era vedado, né? Uh... Tem duas alas dentro do Partido Novo... Uma... É, querendo flexibilizar essas regras... Para que o partido ganhe mais capilaridade... E isso... É claro... Com a eleição é, do prefeito de Joinville... Isso deu muita força... A, a essa ala do partido... né e, e claro... Obviamente no partido também vão ter os mais puristas... Que não concordam... Com qualquer... sessão assim, nesse sentido... Mas é interessante... É, o Partido Novo com o Tramontim, que teve o nome estadualizado na última eleição, quando saiu para governador, a gente sabia era uma eleição uma, uma, uma candidatura mais de bandeira do que efetivamente uma candidatura com, com grandes com chances, né? né? Mas, de qualquer forma, acabou estadualizando o nome dele, possibilitando, por exemplo, que agora ele venha concorrer com grandes chances à prefeitura de Blumenau. Exatamente. Que tem o um perfil de um. Bom, promotor de justiça, trabalhou a vida inteira na, na, no Ministério Público de Santa Catarina, uma conduta libada, nenhuma, nenhum, assim, nenhuma mancha na, na, na trajetória. E é
1: inegável que o eleitor catarinense tenha essa, essa expectativa em relação a governos desse, dessa forma, vimos isso claro. na eleição do governo, acredito que não vai ser muito diferente agora para os municípios, deve ainda seguir mais ou menos essa mesma onda... É, e ainda é canalizado aos partidos nessa situação, pelo entendimento que se tem de quem gosta desse lado, dessa ideologia política, entende, enquanto hum. a necessidade da estrutura do partido corresponder a isso, né? Não ser uma estrutura onde ah, um, ou daqui a pouco é um candidato de uma forma, daqui a pouco de outra, não segue uma linha ideológica e representa isso, e bem, ele coloca aqui. Na notícia que isso já é um plano é, para gestão, inclusive. É, o acordo, ela já, ele já acompanha a gestão. Não é só um acordo político.
0: Eu participei de algumas reuniões é, do, do Novo e, assim, claro, não a ponto de dessas reuniões que é, estavam discutindo eu um possível acordo ou não, mas eu entendi que a ideia era focar mais nos pontos que têm de convergência com alguns partidos do que ficar focando nas divergências e não atingir um um público maior, isso é interessante. Do, do ponto de vista político, que é o nosso foco, é... apoiar o Topazio, por exemplo, em Florianópolis, seria interessante, porque... Primeiro, já está com a prefeitura. Segundo, é um governo bem visto. Claro, tem problemas como qualquer governo municipal. É, acho que é, é impossível achar um governo municipal que não tenha problemas. Mas assim, uh, é bem visto na região. É um nome também que já está caminhando para a estadualização. Até por ser da capital do estado, isso é mais fácil. E você deixa, por exemplo, o Caminho Livre para botar um bom nome que por exemplo, poderia disputar Florianópolis como o ex-deputado estadual Bruno Souza, que já também foi o nosso entrevistado aqui. Inclusive, quem tiver interesse pode buscar no Spotify tanto a entrevista com o Dair Tramontim quanto com o Bruno Souza. E trazer o Bruno Souza para São José, que é um reduto eleitoral enorme hoje em dia, uma cidade estratégica para quem quer estadualizar o, o nome do partido e daqui a pouco ir fomentar, por exemplo, numa uma possível uh, uma, União com algumas prefeituras que, que torne viável uma candidatura ao governo do Estado ou até o Senado com competitividade. Que aí, no meu ponto de vista, hoje, não teríamos outro nome para pensar do Partido Novo que não o, o deputado federal Gilson Marques. Sim. Que aí é o nome mais já federalizado do nome Novo Santa Catarina.
1: Deixa eu aproveitar, então, e já te fazer uma pergunta, então, doutor Renan. Uh, enfim. Até fico chateada, embora não seja o partido a que eu seja mais afeita, mas em outros tempos é, Lages estaria figurando nesses acordos, é, aparecendo nas notícias, enquanto uma cidade importante de ponto de, do ponto de vista político para esses partidos que pretendem expandir seu número de prefeitos estarem, né, figurando aí no cenário político, já avisando as eleições aí para frente e não aparece. É, e aqui em Lage tem possibilidade do novo figurar com alguém? Tem algum nome? As, Me
0: conte. Pelo que eu sei, é, eles estão tentando trazer uma liderança é, da cidade, que, outsider, bem na, 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 no viés do partido, é, para figurar ali como um possível candidato nas eleições municipais na majoritária. Já tem um número pelo que eu sei, de, de, de pré-candidatos assim a proporcional, mas claro, é, tem uma grande dificuldade porque o partido era mais bem estruturado. Quem uh, representa
1: o novo aqui em Lages aqui hoje? Aqui em
0: Lages hoje, se eu não me engano, é o Dediel. Sim. Ele não, não, não tem Grande participação política Ainda tem pretensão Mas assim é, O Novo já enquanto é, Serra e Oeste está sendo organizado pelo Dada Westphal Que foi uhum. candidato a deputado estadual Sim. Pelo Novo É suplente E eles estão organizando Algumas reuniões e tal, mas assim é uma coisa ainda Um pouco bem mais tímida do que acontece é, Já no Vale do Itajaí é, ali
1: considerando que a agora pode, como o senhor nos trouxe aí essa situação das coligações e dos acordos, é, o Novo tem proximidade com algum partido aqui? Seria Não. possível algum acordo, alguma composição para a majoritária?
0: Acho muito, muito difícil nesse momento deveria, de repente é, a situação pode mudar dependendo quem venha integrar o partido como uma adição talvez para a majoritária e aí talvez isso mude o cenário porque aí seria uma coisa muito mais personalíssima da, da pessoa de fato do Sim. que o partido, uma construção partidária é, Mas nesse momento Como construção partidária Eu não vislumbro nada é, Mas é claro é, Eu acho que o Novo, tanto aqui Como o Estado e tal, deve partir Daquela premissa de procurar Aliados que tenham Proximidades de pensamento E parar de focar Nas pessoas, nos partidos Que que nas na, na, coisas que divergem Ideologicamente dos outros partidos
1: Exatamente. Tentar gutinar, né? E isso. E, e como a gente comentou... É com certeza ainda tem, vai ter uma tendência muito forte para esses partidos liberalistas, para esse tom de direita que gostam de dizer, né? é Diferente do, da, da esquerda. Aquela situação que a gente viu no comportamento eleitoral da última eleição em Santa Sim. Catarina, né? Isso é uma polarização e ela tem que se encaminhar, o eleitor tem que se encaminhar de alguma forma. Até então eu separei aqui, que tem uma notícia do ND+, é, Pix a Bolsonaro. Eleitores de Santa Catarina estão entre os principais colaboradores. CPI <risos> O PMI fez um raio-x das pessoas que fizeram doação pro, por este tipo de transferência financeira ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A matéria está no ND+, de segunda-feira. É, os técnicos da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Atos 8, de 8 de janeiro analisaram todas as transações via PIX de 20 de junho a 31 de julho e fizeram um raio-x das pessoas que doaram ao ex-presidente Jair Bolsonaro em duas contas diferentes. É, segundo eles, o valor chega a 18 milhões, 18, é, e, 100 mil, 18 milhões e 100 mil Em 1.800 transações feitas por 770.200 pessoas Os eleitores de São Paulo foram os que mais doaram Com 3,7 milhões Seguido por Minas Gerais com 1,66 milhão Rio de Janeiro 1,4 E Paraná 1,7 Santa Catarina foi o quinto estado que mais fez doações, um total de R$ 872 mil, desse valor R$ 1.000 e 22 vieram do governador Jorginho Melo.
0: <risos> Jorginho doou em né? categórico né? em 22,
1: para ficar ali a marca mas o que a gente quer falar é, é justamente o caminho da polarização, ainda que ele vai ser representativo em 2024 eu acho importante a classe política se atentar a isso e isso de forma alguma é uma separação é, de quem pode ou não se coligar, ou de quem deve ou não se coligar, não é essa não é esse o foco dessa opinião que eu estou emitindo mas sim uma percepção do eleitor, e se você entende que o eleitor está com essa visão é, um pouco limitada, exponha o outro lado, é, que não seja numa guerrilha de ideologias, ou que pode mais, pode menos, e que exista uma conversação maior sobre política nesse sentido de... É de gestão do que, que vai acontecer com a política municipal, que é muito importante, né? O nosso principal representante é ali, ó, é, o que a gente, é onde a gente vai bater na porta.
0: Sobre o teu comentário ali, sobre a tua opinião, eu, eu, eu acho talvez divertindo de você, que... Nossa, fazer horas. Por pois favor, é. obrigada. <risos> que a, é muito importante essa questão ideológica na política municipal, que a gente vê tão afastada da, dos partidos. O, a pessoa é do partido, não que o Partido Liberal seja um exemplo de Partido Liberal, tá? Mas assim, a pessoa está no Partido Liberal pedindo mais Estado, por exemplo
1: sim Ou... A coerência é, vamos, é, é, vamos, exato. vamos buscar Não, a coerência independente existe, do partido que esteja, Existe
0: né? uma espécie Nas eleições municipais eu vejo mais isso Uma espécie de esquizofrenia Ideológica no que ah, toca existe. Aos partidos e os seus Partícipes, tá? Uh, Até
1: no, no rumo, né, no caminho, porque aí você tem um representante ali, político ou pré-candidato que, para conquistar os empreendedores, empresários, se posiciona de uma forma, mas aí com o povo se posiciona de outra é... forma, nas suas redes sociais vem de outra prosa, e aí eu entendo a sua esquizofrenia.
0: Você tem que ter um lado, tem, eu tem, acho que e você... tem que ter uma e coerência. Não, e não tem problema nenhum você ter uma opinião divergente da minha, só explica o porquê, e pronto, e morreu. Nem,
1: e não tem problema você compor em determinados casos com pessoas de ideologia diferente, desde que isso seja determinado para que rumo que você vai dar para essa gestão.
0: Claro, é. até porque vamos lá, não eu não tem sou... uma
1: imperiosidade política dessa, né, dessa situação de divergência daí entre quem está junto.
0: Eu sou um liberal clássico na, na minha ideologia. Você está mais figurando numa, numa, é, democracia... ele vai me chamar de esquerdista? Não, não, não. não. Ó, eu acho que você lá. é uma social-democrata.
1: Oh. <risos> Muito bem.
0: É uma, uma, o PSD ali, tal. Olha ele. Uh... Uh, eu sei que foi ofensivo. Foi, pra é, caramba. É, me desculpe. <risos> uh, mas assim... Em alguns momentos, por exemplo, a gente pode achar, pode concordar, que os tributos para determinada situação estão altos demais. E naquele ponto em específico a gente concordar. E aí a hora que você quiser, uh, por exemplo, achar que deve se aumentar um tributo para uma terceira coisa e eu não concordar, tá tudo bem. É uma coisa, pode ser uma coisa mais pontual. Mas assim, para não, não fugir muito do assunto, e a gente não começar a devagar ideologicamente aqui sobre a notícia, eu separo ela em dois grandes pontos. Primeiro, é, como o Bolsonaro tem essa capacidade que eu chamo de personalíssima de é, ter essa confiança das pessoas Apoiadores e, de fato. Exato, que as pessoas doam, inclusive o nosso governador que doa R$ reais.
1: Doou pouco na minha opinião, ele usou bem mais o Jair Bolsonaro <risos> é,
0: em falou... relação ao uso, realmente eu saiu barato que saiu uh, Mas assim é, como tem uma capacidade de até de idolatria, eu acho que é a palavra uhum. uh, uh, de, de causar essa idolatria nas pessoas, o Jair Bolsonaro Isso é um ponto. Outro ponto é que como a, o mainstream a mídia, eu chamo de aquela, a mídia comum e até a, o pessoal assim que são o outro lado da polarização, vamos dizer assim tem dificuldade de lidar com isso, porque eu já falamos aqui outras vezes se eu fosse hoje um dirigente de um partido que tivesse do outro lado da polarização do Jair Bolsonaro, eu simplesmente estaria proibido de falar o nome dele e proibiria sim. as pessoas de falar o nome dele, no, no, no sentido de, sim, de notícias e tal, porque isso fomenta a lembrança do nome e fomenta ele manter-se relevante politicamente. É, Ao eu passo... atribuo a
1: isso, doutora Renan, e eu já repeti essa frase, e para mim ela vai ser imperiosa até que isso mude, eu não vejo que isso vai mudar, mas da mesma Forma o, prefe... o presidente que está lá no Palácio do Planalto da mesma forma ele carrega os seus ídolos, o seu, o seu povo fervoroso pelo seu nome, pelas suas características e a minha opinião em relação a como. Essas pessoas, Lula e Jair Bolsonaro, se comportam como políticos para com os seus adoradores, eles são iguais nas suas extremidades.
0: Simbióticos.
1: Completamente.
0: Então, eu, eu acho que assim, do ponto de vista de estratégia... E acho inclusive
1: que o Bolsonaro perdeu a eleição por só falar do Lula.
0: Acho que do ponto de vista de estratégia política é muito burrice assim, tu ficar falando do cara que já perdeu a eleição e que já foi declarado inelegível. Isso, obviamente, é uma opinião minha, né? É, e eu gosto ela. da sua
1: opinião. E agora eu quero lhe provocar uma opinião por sobre favor. outra notícia, doutor
0: Ah, Lá vem você. Quando <risos> começa assim, boa coisa não é.
1: PGR é contra Moraes <risos> ser assistente de acusação por xingamento em Roma. <risos> eu avisei. No... Ele tava louco a da opinião agora. No recurso, a Procuradoria Geral da República afirma que a decisão de Toffoli da a, entre aspas, privilégio incompatível ao ministro. O órgão pede cópias das imagens. Ok, né? Por favor. Uh, a PGR se manifestou contrária à inclusão do ministro do Supremo Tribunal Federal, o Xandão, como assistente de acusação no caso da suposta hostilização sofrida por ele mesmo e sua própria família em um aeroporto de Roma, na Itália, em 14 de julho. No recurso assinado pela PGR, uh, a, a procuradora é, interina Eliseta Ramos e pela vice-procuradora da República, Ana Borges Santos, o órgão afirma que a decisão de Dias Toffoli, relator, é, dá um privilégio incompatível a Moraes. É, a PGR também pede o fim das restrições às filmagens gravadas no aeroporto de Roma. Abre aspas, não existem, no particular, atos da vida privada que justifiquem a manutenção do sigilo dessas gravações. Nessa perspectiva, não há que se aventar possível invasão da esfera da privacidade dos indivíduos e violação de seus direitos fundamentais. Fala, doutor. É Renan.
0: difícil falar. É difícil até ah, comentar.
1: Mentira! Porque. Mentira, você é, quer falar?
0: É, não, mas é que <risos> é uma sandice. É uma sandice. É no
1: mínimo desorganizado, Não, pra não, não usar não, não, uma não. outra palavra. Não
0: não, 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 não. Isso não tem nada é com intencional,
1: né? Foi, enfim, isso, isso É intencional,
0: né? Isso é má fé. Isso é maluquice. É,
1: a, a palavra privilégio está bem colocada, né? É um privilégio.
0: É, um... Para as pessoas Exagerado, entenderem o, o, o panorama geral da, da situação. É, o ministro Alexandre de Moraes e seu filho estavam vindo de um voo de Roma, se eu não me engano, uh, e supostamente tinham sofrido alguma agressão, o que a polícia italiana já descartou. Sim. Né? No seu inquérito. Daí agora, seguem fazendo uh, um alvoroço disso. Uh, não há denúncia, uh, não houve o a criação do processo criminal, ainda não existe. E o ministro e os seus familiares querem ser assistentes de acusação de uma acusação que não foi feita, que não foi apresentada a denúncia.
1: E que é
0: sobre eles. E, exato. E o o outro ministro, colega do ministro que supostamente sofreu agressão, aceitou. Disse sim. Olha, se Ele vocês não entenderam o que está acontecendo... Eu, infelizmente, é, por uma questão até é, de, de, de assim, manutenção, talvez, da minha liberdade, não posso explicar mais que isso. É, Inclusive, mas, assim,
1: acabou o nosso tempo e aí é, ele vai poder explicar para mim, assim, soltar os cachorros dele. O importante é terminar. dizer, se
0: isso não é maluquice, nada mais é. é. Infelizmente, a República, talvez democrática do Brasil, está ruindo.
1: Chora. É, a gente, daqui uns dias inclusive faremos um programa especial, né, no dia da Proclamação da República, no dia 15 de novembro, pra comemorar o nosso um ano de programa nessa modalidade e pra tentar salvar a República com a sua história, porque o que tá acontecendo agora não tá valendo, não tá dando.
0: Irretocável. Até semana que vem.